0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette thématique. Comment représenter la beauté On aime ce qui est beau parce que cela nous rassure. Depuis toujours, la beauté est associée à la santé, à l'équilibre. Ce qui est défini comme beau, Sort du cadre pour retenir l'attention, offrir un peu de cet espace singulier où le rêve semble imprégner le réel encore plus fort, pour ne plus vouloir en repartir. »« Il n'y a ni beau ni vilain sujet », écrit Gustave Flaubert en 1852. « On pourrait presque établir comme axiome, poursuit-il, en se posant du point de vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun, le style étant à lui seul une manière absolue, de voir les choses. Ce qui est passionnant avec le concept de beauté, c'est qu'il représente un miroir tendu à l'humanité, à son histoire. C'est l'esthétisation de nos existences, le désir d'aller au-delà et l'espérance de trouver une vérité absolue. Dans l'Antiquité, l'art avait pour fonction de corriger le réel et pendant longtemps, on a espéré que la mode fasse de même. Galber les seins, affiner la taille et effacer ce que l'on considère comme non-esthétique. Pourtant, sans défaut, sans asymétrie, sans laideur même, pas de beauté. Dans la nature, pas d'artifice, pas de dictature du beau, de l'ombre du saule projetée sur l'eau au vombrissement des ailes d'un scarabée, de l'onde de choc provoquée par les sabots de la proie blessée en fuite, à la toile d'araignée perlée de gouttes de pluie, tout y est d'une rare harmonie malgré les dissonances, ou plutôt grâce à elle. Mon invité de ce jour la contemple d'ailleurs, cette nature. Elle y revient pour s'y émerveiller, et se nourrir de tous les mondes qu'elle renferme. Comment parvient-elle, mon invité, pour représenter la beauté La pièce qu'elle a choisie comme terrain d'exploration, le kimono, est chargée d'histoire, parle de son goût du voyage et du mouvement. Styliste et artisane des métiers d'art, elle invite des étoffes précieuses dans le quotidien. Son vrai luxe, c'est la notion de savoir-faire à valoriser. C'est le temps long qui permet d'accoucher de sa créativité afin d'offrir à ses clientes une expérience particulière. Ses créations accueillent tous les corps et il en faut de la bienveillance pour faire d'un vêtement un instrument d'émancipation et de joie. Allez regarder ses pièces Délicate ou tombée parfaite, on réalise que la beauté provient peut-être de la contrainte qui, en encadrant, permet de décliner toute une palette de possibles. À cela s'ajoute une touche finale, une tendresse sincère et profonde pour celles qui existeront dans le monde avec ces pièces d'une grande délicatesse. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir la styliste et artisane des métiers d'art Anne-Laure Eustache. Bonjour Anne-Laure. Et bienvenue dans le Skylab. Bonjour Florine, merci. Merci pour ton invitation. Je suis très contente de te, de te recevoir aujourd'hui. Euh, j'ai une première question. Comment définirais-tu, tout simplement, la beauté C'est plein de choses, la beauté. Pour moi, c'est, c'est surtout un,
1: un moment, une lueur, un moment de grâce, une lumière qui va apparaître... C'est aussi quelque chose d'impermanent, c'est euh, quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui apparaît, qui disparaît, qui est là, qui est difficile à saisir, et euh, qu'il faut savoir capter. Et euh, voilà, Enfin, il y aurait plein de choses à, à dire, il y a t- plein de types de beauté, euh, des beautés fragiles, euh, des beautés mouvantes, euh, des beautés organiques, euh, des beautés composites, il y a plein, 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 plein de types de beauté. Difficile de la définir.
0: Est-ce qu'il y aurait un un type de beauté qui à laquelle tu serais, auquel tu serais particulièrement sensible?
1: Oui, c'est cette euh, beauté un petit peu c'est cette beauté qui n'est pas évidente, cette beauté fragile qui est euh, tu, as, tu as parlé d'équilibre, c'est justement ça, c'est quelque chose qui est ténu, qui est sur le fil du rasoir qui à tout moment on peut basculer. C'est, euh, c'est vraiment ce type de beauté moi qui m'émeut euh, particulièrement.
0: Et c'est cette, ce, cette fragilité-là que tu retrouves dans, dans, ta, dans ta contemplation de la nature
1: Oui, c'est ça, et c'est, euh, c'est une beauté aussi multiple, elle est à la fois fragile, à la fois très résistante, à la fois très présente, mais en même temps elle s'efface, et puis elle est multiple, elle, elle, et les êtres vivent les uns avec les autres, les plantes et euh, voilà, c'est tout un ensemble... Euh de toutes ces choses-là qui sont à la fois permanentes et impermanentes. C'est la permanence impermanente. Voilà, c'est un, un équilibre dans le, bah
0: dans le mouvement. On parle de, de mouvement, donc on, on parle de vie. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui symbolise pour toi le mieux ce, ce mouvement vital en création Est-ce que c'est au moment où tu commences à dessiner Est-ce que c'est au moment où, où tu vois ta pièce enfin terminée alors
1: euh, le mouvement dans, dans ma création, euh, il s'exprime surtout euh, à travers la manière dont mes pièces vont interagir en fait avec le corps et avec la personne qui déjà va les découvrir, va se les approprier, va les essayer, va soit s'émerveiller ou alors se dire « bah non, je vais plutôt essayer une autre ». C'est vraiment une histoire de rencontre, donc c'est un premier mouvement et c'est ensuite après la manière dont le corps et, euh, et, et ce vêtement vont se comporter l'un par rapport à l'autre. Et l'équilibre qui va euh, se jouer justement entre ces deux, oui.
0: ces deux objets, entre guillemets. Euh... Oui, oui. Le, corps et, le corps et la pièce. Je sais que, que moi, j'ai eu beaucoup de, de, de difficultés à m'accorder euh, le droit à me plaire. C'est, c'est vraiment par la, la, le biais de la recherche de mon style, par un travail d'amour de soi, que j'ai pu doucement y parvenir. Euh, est-ce que la beauté, c'est d'abord ce qui émane finalement de, de soi c'est, c'est quelque chose qui irradie avant même, avant même de parler de mode et de style Oui, c'est, euh, bah, on
1: parlait de lueur, Enfin, je disais la lueur, la beauté est une lueur qui apparaît comme ça de manière très brève et très subtile. Hein, et forcément, elle émane d'un intérieur alors, euh, nous concernant, elle émane de notre propre intérieur, oui, forcément. Mmh. Et oui, c'est le
0: début, ouais. euh, Est-ce que c'est un, un axe de recherche premier pour toi, la, la beauté Alors, ça va être
1: la beauté, alors, euh, ça va être aussi une recherche de, de l'essence des choses. Euh, au départ, euh, au tout début de ma création, j'étais vraiment à la recherche d'un côté très minimaliste très réduite, pas réducteur, mais une manière réduite en fait d'exprimer les choses. Et c'était chercher cette essence en fait vraiment au creux, au creux d'une thématique. Euh, aujourd'hui, elle c'est un petit peu plus étoffé parce que moi-même j'ai osé aussi euh, développer un peu cette expression et pas m- pas me réduire à, à quelque chose de, de de trop minimaliste, mais euh, voilà, j'avais envie aussi de laisser s'épanouir les choses et c'est ça aussi la beauté. C'est mmh. une petite lueur qui vient de l'intérieur et qui finalement irradie et s'épanouit et, euh, et, voilà, et va à l'encontre d'autres êtres et de nouvelles choses. Mmh.
0: On va faire une première pause musicale en écoutant Footprints, un titre mythique d'un artiste mythique, virtuose, Wayne Shorter, qui nous a quittés il y a quelques jours. Il était diplômé des beaux-arts, passionné d'art graphique et peu à peu il s'imposera en, dans la musique en tant que saxophoniste et compositeur aux côtés des plus grands Miles Davis, R. Blackie et John Coltrane. On écoute donc Footprints, un titre de 1967 et on se retrouve juste après. A tout de suite dans le Skylab. Thank you. retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de la styliste Anne-Laure Eustache. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, Anne-Laure, comment t'es venue l'idée de te saisir du kimono
1: Alors, c'est une... Euh... C'est un peu un héritage en fait, cette histoire du Japon. Euh... Le Japon et euh, les, les ambiances orientales comme ça, mais surtout japonaises, euh, sont assez ancrées dans notre famille et ce goût esthétique en fait pour, pour le Japon euh, m'a été légué par mon père. Voilà, C'est cette euh, sensibilité en fait euh, bah, que j'ai reprise et euh, c'est vrai que le kimono est un peuvent euh, le vêtement central au Japon. En tout cas, un objet vraiment euh, identifiant euh, de toute la culture japonaise. Euh, pareil, le, le kimono, euh, il existe aussi sous différentes formes, sous, de, sous des formes quotidiennes, sous des formes euh, beaucoup plus travaillées pour les cérémonies, on peut se l'approprier. Voilà, c'est un, un vêtement aussi qui bouge, qui est toujours dans le mouvement à travers euh, euh, les saisons, les années, les occasions. Et euh, c'est un vêtement comme ça, très libre et, en fait, et qu'on peut librement euh, interpréter et non. s'approprier.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant avec euh, ce vêtement, c'est qu'il sied à toutes les formes de corps, à toutes les corpulences. Ça représente aussi une sorte de vaste toile tendue et qui permet toutes les, tous les possibles. C'était important pour toi de t'astreindre malgré tout à, à ce cadre
1: Oui, oui, oui. Et euh, c'est en même temps, c'est à la fois un cadre, mais c'est un cadre qui permet euh, d'être démultiplié, exploré vraiment de manière infinie. Euh, C'est un cadre, et en l'occurrence un vêtement, qui n'est pas du tout exclusif, mais inclusif et qui permet vraiment d'être interprété, réinterprété, euh, de, de Plein de manières différentes. Mmh.
0: Où est-ce que tu trouves euh, l'inspiration pour la création des, des différents motifs Est-ce que c'est d'abord du dessin Est-ce que c'est la recherche euh, des étoffes Alors, il y a différentes choses. Euh, je, euh, alors, moi,
1: personnellement, je dessine presque pas. Euh, par contre, je fais euh, beaucoup de photos. Donc, je passe pas mal par la photo. C'est un point de départ. Et euh, beaucoup aussi par les lectures. Mmh. Qui suscite et qui euh, qui voilà qui m'offre tout un tas d'images, énormément d'images. Ça c'est le début, euh, c'est le début de ma création et et ensuite bien sûr c'est aussi travailler avec les savoir-faire des des fabricants et des graphistes, etc. qui travaillent euh, euh, à la réalisation et à la production euh, des matières.
0: Est-ce que tu penses que le regard, ça a été le sujet d'un, d'une précédente émission, est-ce que tu penses que le regard se travaille, que cette appréciation de la beauté, c'est une notion qui s'apprend Ah Oui, oui, définitivement. C'est comme l'ouïe,
1: c'est comme le goût, c'est tous ces sens, en fait, et tout, euh, tous les savoirs euh, euh, et le regard. Donc, forcément, euh, oui, oui, ils s'apprennent, à force de voir des choses, à force de découvrir des choses et, euh, et à force d'un de... moment on arrive à faire des liens comme ça et c'est au moment où les liens se font que la beauté se révèle.
0: Qu'est-ce que tu as envie de, de nous raconter à travers ta mode Est-ce qu'il y a, une, il y a un fil rouge dans toute, qui relie toutes tes créations Est-ce que c'est une histoire alors, ce que,
1: j'aime, ce que je raconte, je pense, c'est euh, une histoire de simplicité. Euh, il faut que les choses soient simples. Il faut qu'elles s'expriment simplement. Il faut qu'elles s'expriment naturellement. Euh, c'est ça que j'ai envie de raconter avec mes vêtements. Et euh, c'est ça aussi qui fait que euh, les personnes arrivent à se les approprier assez facilement. Et euh, à, adhérer, euh, à y adhérer euh, ben, de manière assez. Euh, avec beaucoup d'affinités finalement. Mmh.
0: Quelle est la remarque qu'on te fait lorsqu'on on découvre tes, tes pièces pour la première fois Est-ce que tu as des, des mots comme ça qui reviennent, des, des, des impressions de tes clientes
1: Oui, alors euh, c'est marrant parce que euh, euh, quand, les, quand les personnes euh, s'approchent des pièces, en général c'est plus. Euh, les mots qui s'éteignent et le silence en fait qui euh, qui apparaît et euh, où on va où les personnes vont commencer à chuchoter parce qu'elles sont euh, je, je sais pas peut-être émues. ou euh, mais c'est comme si on n'osait plus dire quoi que ce soit euh, à la vue parce que euh, voilà parce que peut-être qu'on est troublé ou, ou sensibilisé enfin voilà sensible à aux matières et puis euh, et c'est vrai que mes matières, elles ont un, un, un espèce de lustre comme ça aussi qui fait qu'elles vont beaucoup refléter les lumières.
0: Oui, oui, euh, c'est vrai que lorsque j'ai, euh, je pourrais presque dire, rencontré tes créations euh, pour la première fois euh, lors d'un salon, euh, ce qui m'a d'abord euh, interpellée, c'est la beauté, la beauté des étoffes. Euh, des étoffes qui, en général, sont plutôt consacrées à l'exceptionnel, à l'occasionnel mmh. et à... Par le biais de tes pièces, j'ai l'impression que tu veux faire entrer cette exception dans le quotidien, justement.
1: Oui, voilà, bah c'est, c'est tout à fait ça. C'est, euh, eh ben, c'est pouvoir se permettre euh, du beau dans son quotidien. C'est, euh, la quotidienneté euh, peut également être quelque chose de très beau. Et, et je trouve que c'est comme ça qu'on devrait la vivre, d'ailleurs, la quotidienneté, de manière euh, harmonieuse et joyeuse et, euh, et de manière exceptionnelle. Puisque... Le but aussi, c'est de, euh, bah, d'être dans le mouvement et de, de faire en sorte que les choses ne se répètent pas. Et je trouve que dans le quotidien, c'est ça qu'on devrait réussir à faire, de faire en sorte que les choses ne se répètent pas. Et oui. le quotidien deviendrait euh, quelque chose de
0: perpétuellement exceptionnel. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi. Est-ce que lorsque tu crées, est-ce que tu songes à, à la personne qui va revêtir le kimono Alors, non
1: Dans le sens où euh, mes pièces s'adressent à euh, plein de personnes différentes. Euh, Donc je vais plutôt euh, penser euh, au bien-être qu'on peut ressentir ou au plaisir qu'on pourra ressentir ou ou euh, au poids. Ou que le, la pièce euh, va exercer sur les épaules, c'est plus, plus à ce genre de choses que mmh. je vais euh,
0: penser. Donc au, au confort de la personne, euh, à la sensation qu'elle éprouvera ouais. au moment où elle portera la oui, pièce. Oui, voilà, tout à fait. Mmh. Ouais. Est-ce que tu essayes toi d'abord les pièces avant de, de les accepter dans, parmi. Oui, oui, parmi je les, les, les essaye. Je ouais. les
1: essaye et, euh, et je les élabore aussi. Ben, mon corps est à ma disposition, <rire> donc euh, je suis sur place et c'est vrai que je suis la première ouais. à. Euh, à essayer euh, les, les formes au moment de l'élaboration des patronages. Et mmh. après, je les, je les fais essayer à différentes morphologies, à différents types de personnes. Alors, ça me permet de les ajuster et, euh, et de les rendre plus universelles, en mmh. fait. Mmh.
0: Est-ce qu'il existe un, un archétype de la, de la personne qui porte des vêtements euh, à de Laurent Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont rattachées à, à cette marque oui, ouais, je pense euh, que euh, il y a forcément euh,
1: des choses qui nous rapprochent euh, dans la sensibilité. Je pense que les gens qui apprécient mes pièces et, euh, et les pièces ont euh, des notions qui, euh, euh, comment dire, qui, oui, qui sont semblables dans le, co- dans le raffinement, dans euh, l'authenticité, dans euh, le respect des choses aussi, euh, euh, dans le côté non tapageur, plutôt discret. Voilà, c'est tout, toutes ces notions-là, en fait, euh,
0: mmh, mmh. qu'on retrouve. Oui, oui, qu'on retrouve en regardant, en regardant tes pièces. Euh, est-ce que tu associes la beauté et le style
1: Oui et non, ça dépend. Le style, un un style peut être très beau à partir du moment où euh, il est naturel, où il est assumé, où euh, ça va de soi, où il s'exprime de manière organique et où la personne, euh, euh, où en fait le style et la personne ne font qu'un. Après, il y a des styles euh, qui sont... euh, aussi très beau, très magnifiant, etc. Mais quelquefois, euh, quelquefois qui peuvent sonner faux aussi. Et je trouve que ça enlève, euh, ça enlève à la beauté que ce style-là pourrait avoir. Mais euh, mais il n'y a pas de règle en fait, parce que euh, un même style peut être très beau et très assumé euh, par une personne et sonner complètement faux euh, sur une autre personne. Ouais.
0: Voilà. Donc. Euh, est-ce que, est-ce que tu entremêles à la notion de style, la notion euh, de cool à, à, l'ère des, du, à l'ère du digital, on a tous euh, conscience qu'on est exposé à, à beaucoup d'images, à, à beaucoup de, de tendances. Beaucoup de personnes ont envie d'appartenir à ces tendances. Est-ce que c'est important pour toi, cette notion de, de coolitude Alors la coolitude, oui, mais j'aime...
1: J'aime bien, j'aime beaucoup cette notion en fait de coulitude et, euh, et de cool. Euh, pareil, il faut qu'elle soit naturelle. C'est ça, euh, c'est ça le cool finalement. C'est, euh, c'est le naturel.
0: Oui, les fortless. <rire> <rire> en, en mode, j'ai l'impression que qui peut le mieux peut le moins. Euh, c'est la fameuse, la fameuse rengaine du lassisme mort. Mm-hmm. Euh, Parce qu'avec le kimono, j'ai l'impression que tout ce qui est superposition, ça semble un peu superflu. C'est un vêtement qui est déjà porteur de beaucoup d'identités.
1: Oui, et pourtant, pourtant il se superpose. Euh, Il se superpose, il y a plein, 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 plein de couches. Euh, Alors, moi, les couches, je les travaille dans le sens où chaque personne, après, peut les superposer à sa manière, euh, en enlever, en remettre. Et euh, on parlait au début du minimalisme. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ose aller aussi vers le foisonnement. Et je trouve qu'un un foisonnement des choses, des motifs et de l'ornement, à partir du moment où il est travaillé avec justesse, peut également être très beau, aussi beau que, que, que quelque chose de très simplifié.
0: Qu'est-ce qui t'a décidé à, à t'affranchir dans... des courants de mode actuel pour créer la tienne
1: Mais quelque part, euh, je pense qu'inconsciemment, je m'en inspire quand même. Je les mélange. Euh, je fonctionne un peu comme une éponge. Alors, euh, alors il y a plusieurs choses. À la fois, il y a un, un cruel manque de temps pour vraiment me, me tenir au courant des choses et des tendances. Ça demande énormément de temps, en fait, d'être toujours à l'affût. Euh, c'est vrai que je vais passer plus de temps à lire ou à... Euh, à découvrir une musique ou aller voir une expo, que à regarder des défilés ou à regarder des magazines de mode. Euh, mais après, on capte mine de rien euh, des choses et, oui, euh, oui. et c'est ça en fait qui est retranscrit euh, l'air du temps finalement. Voilà. Mmh. Ouais.
0: En échangeant euh, préalablement à cette émission avec toi, j'ai eu le, le sentiment d'une d'une forme de, de clarté dans ta vision. Tu sais où tu veux aller et tu, n- tu n'as pas le temps euh, d'hésiter, euh, par exemple, de passer d'une, d'un quotidien de, de salarié à un quotidien euh, de créatrice indépendante. Est-ce que c'est, est-ce que c'est le cas Est-ce que tu avais cette certitude quand tu as, tu as franchi ce pas
1: Alors, j'avais la certitude que hmm, j'avais envie de suivre euh, ma propre voie, enfin, ou une, une voie qui m'était euh, personnelle, ou euh, dans laquelle je... J'irai choisir les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, j'irai choisir les formes que j'ai envie de travailler, euh, ça c'était euh, certain. Euh, après par contre j'ai beaucoup tâtonné pour euh, définir cette voie et, euh, et je dirais que c'est assez récemment en fait que tout s'est clarifié. Hmm.
0: Quelle serait, en parlant de, de, de suivre ta propre voie, euh, quelle serait ta, ta définition de la liberté en tant que créatrice, en tant que créative et eh bien c'est justement
1: le choix. Alors ce que je trouve bien dans nos métiers quand même d'artisan et de designer, c'est qu'on ne travaille pas seul comme un artiste par exemple, qui est souvent amené à, à, à se pencher sur, euh, sur lui-même. Euh, c'est un travail très introspectif. En tant que designer euh, ou artisan, on est quand même inséré dans une chaîne de valeur où il y a différents corps de métiers. Donc on est amené en fait à euh, travailler avec les autres et euh, le fait de travailler avec les autres permet aussi de choisir les liens qu'on va tisser. Euh, c'est ça la liberté, c'est de choisir avec qui et comment on va créer ces liens pour au final aboutir à une création, à une création qui est euh, la nôtre et qu'on, et qu'on offre comme ça euh, au public.
0: On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant deux titres de ta sélection, il s'agira tout d'abord de Das Model, de Kraftwerk et ensuite de Je t'aime, de Carambolage. Pourquoi ces choix Alors, bah, Kraftwerk, euh, tout ce qui est euh, germanique,
1: euh, c'est comme le Japon. <rire> euh, c'est, voilà, j'ai une grande affinité avec, j'ai grandi à Vienne, donc forcément la langue allemande me parle, la mélodie me parle. Euh, au-delà de ça, après, euh, c'est, des, c'est des goûts plus personnels. Euh, la musique électronique est quelque chose qui me parle aussi euh, énormément. Et Das Model, bah ça allait de soi, euh, comme on parlait de mode et de beauté. Euh. Idéal.
0: Et pour, euh, et pour Je t'aime, de Carambolage Et pour Je
1: t'aime, Carambolage, alors pareil, c'est un groupe allemand euh, de femmes, un groupe punk, euh, donc voilà dans le punk il y a cette beauté naturelle ce, ce, ce côté un peu accru comme ça euh, que je trouve très beau et, qui, euh, et, voilà, et que j'aimais bien
0: on a hâte d'écouter ça à tes côtés on se retrouve juste après à tout de suite dans le Skylab De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com, si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de la créatrice designer Anne-Laure Eustache. J'hésite un peu parce que j'ai, par, par automatisme, j'aurais dit créatrice, mais tout à l'heure, tu as bien dit designer et, euh, et, et artisane. C'est, c'est important pour toi, euh, cette, cette précision euh, dans les termes qui, qui représentent ta démarche et, et ton travail On a tendance à un peu euh, utiliser des, des mots-valises comme ça, créatrices, créatives, pour beaucoup de choses.
1: En fait, pour moi, non, ce n'est pas important. Je trouve que ce genre de, de mots ou de termes ne devrait pas exister parce qu'ils euh, catégorisent beaucoup trop. Alors que créatif, est un, on est tous dans la création, finalement, et, euh, et c'est le plus, le plus beau des mots. Mais voilà, pour la bonne compréhension des choses, on a l'impression qu'il faut utiliser des mots bien spécifiques pour bien catégoriser les <rire> choses. Mais
0: c'est vrai qu'à priori, je ne les aime pas trop, tous ces mots-là. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ta, ta formation académique Je sais que tu es par par des écoles prestigieuses. J'aimerais bien que tu nous en touches un mot.
1: Oui, alors j'ai tout d'abord j'ai commencé par une formation très technique de styliste modéliste à Vienne, en Autriche. Donc euh, voilà, très à cheval sur le savoir-faire textile, la technologie des textiles et le montage du vêtement. Euh, et je l'ai euh, ensuite complété par euh, un diplôme supérieur en art appliqué en conception euh, à l'école du Perret à Paris. Voilà, deux années euh, merveilleuses, euh, très difficiles, mais
0: euh, mais quand même magnifiques. Qu'est-ce que tu as tiré de de ce cursus, qui est quand même, somme toute, euh, exigeant Euh,
1: Une une manière de voir les choses, un processus pour euh, percevoir les choses, les analyser les interpréter et les exploiter. C'est une posture, un regard, en fait, qui euh, n'est pas un regard premier, mais qui est quelque chose de beaucoup plus complexe pour aller chercher le sens des choses, Voilà, mmh. les, les différents langages, euh, euh, et puis vraiment appréhender euh, voilà, ce que disent, ce que peuvent dire vraiment les choses et ce qu'on peut leur faire dire. Mmh.
0: Ces, ces enseignements, ces outils, tu les, tu les utilises donc euh, au quotidien. Est-ce que tu peux nous nous raconter une journée type dans l'atelier d'Anne-Laure Eustache.
1: Alors, à son... Euh, une journée type, il euh, n'y en a pas vraiment. Tout dépend... Euh, en fait, tout dépend du processus euh, dans lequel je suis. Euh, si je vais être dans une construction de forme, si je vais être dans un, un choix des matières, ou euh, si je vais simplement être dans la... Contemplation des pensées qui passent à travers ma
0: tête. Ça, voilà, c'est, ça change, en fait. Mmh. Ça bouge. On parlait du, du temps long, du luxe du temps long en introduction. C'est important pour toi d'avoir cet espace, cette disponibilité. Puisque finalement, quand on crée, ce n'est pas uniquement le faire c'est aussi. Euh... Le oui. temps de la maturation
1: oui, oui, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est euh, le temps long, c'est le temps de la contemplation qui est vraiment nécessaire pour euh, absorber, digérer et, euh,
0: et ressortir les choses. C'est essentiel. Combien de, dans ton travail de casquette tu portes Tu as la casquette de directrice artistique. Quelles sont les autres palettes de ton, de ton travail
1: alors j'ai... effectivement, c'est la casquette de directrice artistique, il y a la casquette de coordinatrice, il y a la casquette de sourceuse... Donc, c'est celle qui va chercher les, part- enfin les, les, les producteurs et, euh, les, et tous les, les gens qui travaillent autour. Euh, la casquette de la modéliste, la casquette de la communicante. <rire> c'est celle qui, que, je, que j'aime le moins porter parce que je ne sais pas la porter. Justement, on parlait de style, mais ça, c'est vraiment un style que j'arrive pas du tout à assumer. Et pourtant, et pourtant... <rire> Et euh, voilà, il y a plein, c'est des métiers multiples hein, quand on mmh. travaille seul, de oui. toute façon. Euh,
0: oui, c'est vrai. Voilà. Et malgré toutes ces casquettes, tu as également le temps de transmettre, d'enseigner. Raconte-nous un peu ce que ça te, en quoi ça te nourrit cette démarche de transmission. Oui, alors ça c'est chouette
1: parce que. Euh, parce que les gens sont, ont vraiment envie d'apprendre. J'ai remarqué qu'il euh, y avait un, un côté très nostalgique euh, dans cette envie euh, d'apprendre euh, la couture. Euh, nostalgique dans le sens où c'est souvent une histoire de famille, euh, c'est une mère ou une grand-mère, euh, ou c'est euh, un grand-père qui était couturier. Enfin, voilà, y a... Et c'est des réminiscences comme ça, des souvenirs qui font que les, les gens vont avoir envie. Euh, d'apprendre. Donc, euh, il y a une très, très grande volonté et, euh, et finalement, une très, très grande gratitude quand, quand les personnes ressortent de l'atelier. Elles sont
0: vraiment heureuses et, euh, et ça, ça me fait vraiment plaisir. Et toi, et toi aussi, dans le même temps. Euh, est-ce qu'il y a des, eu des grandes figures dans ta vie qui t'inspirent, qui t'ont inspiré et vers lesquelles tu te tournes pour te, pour te nourrir
1: euh, ça, c'est une question euh, compliquée. Euh, oui, il y a sûrement des grandes figures, euh, mais pas une ou deux en particulier. C'est, euh, et puis, puis pareil, ça dépend, euh, ça dépend des phases de leur création, des phases de leur vie. Il y a... Certaines périodes ou euh, certaines grandes figures m'ont particulièrement interpellée. Puis après, ça change, ça bouge. Euh, ça dépend aussi euh, de, de l'état d'esprit dans lequel on est soi-même. Des fois, il va y avoir un, un lien qui va se créer. Et des fois, on va se, on va se déconnecter. Euh, des, mm. Ça dépend. C'est mm. le temps qui fait les choses.
0: Mm. Marguerite Duras écrivait que la solitude, c'est ce sans quoi on ne fait rien. Être à ton compte, est-ce que c'était également une manière pour toi de te créer ce territoire Rien que pour toi Oui, oui, sûrement.
1: Euh, on revient à cette histoire de possibilité et liberté de faire ses propres choix. On, on crée un contexte où on est libre de faire ses propres choix et, et c'est important.
0: Mmh. Est-ce que cela représente quelque chose de de particulier pour toi, d'être une femme créatrice Non, c'est mon métier.
1: (rire) Je ne sais pas trop ce que je pourrais faire d'autre, donc non, pour moi c'est tout à fait naturel.
0: Hum. C'est une extension euh, évidente de 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 (rire) toi-même Est-ce que, est-ce que la pratique de l'art, c'était quelque chose d'encouragé dans, dans ton entourage, avec ta famille euh, On n'est pas une famille
1: d'artistes. Euh, c'est quelque chose qui fait peur, parce que, euh, enfin, qui faisait peur. Mais après, j'ai toujours été soutenue quand même dans, dans mes choix. Donc, j'avais déjà cette chance de pouvoir faire mes propres choix au sein même de la famille, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur parce qu'il y a ce côté impermanent et euh, entre guillemets euh, d'insécurité mm. euh, mais voilà ces choix ont toujours été assumés, soutenus et euh, mm. ouais, j'ai eu beaucoup
0: de chance à ce niveau là Pour revenir à, au kimono euh, on l'a dit tout à l'heure le, le rapport euh, des femmes à leur corps est, est plus, bien plus que, que complexe, est-ce qu'en créant cette, cette ligne tu as, as pensé un instant que cela pourrait permettre à certaines femmes, euh, à certains hommes également, qui pourraient porter tes, tes créations euh, tout à fait. Est-ce que tu as pensé que ça pourrait les, les réconcilier avec euh, leur image
1: J'y avais pas pensé, mais c'est effectivement quelque chose que, que j'ai pu constater. Et alors, euh, et alors une fois par contre j'ai fait une expérience qui était vraiment très troublante. Euh, d'une dame qui, euh, qui pourtant était arrivée avec assurance pour essayer une pièce et qui une fois essayée, elle s'est vue et, et elle a pris peur, elle ne s'est pas du tout reconnue et, et, et le contraste était très très étonnant parce que d'habitude j'ai plutôt des gens des personnes qui viennent mais avec de la retenue et qui après se révèlent et là mmh. c'était vraiment l'inverse et je pense que mmh. euh, elle n'a pas assumé en fait du coup euh, l'image la, la, mmh. la prestance qu'elle oui. pouvait avoir
0: Oui le kimono apporte vraiment une prestance et, et en même temps révèle une forme de sensualité je trouve oui. euh, avec du fait du poids, du tissu euh, de la manière dont il se dépose sur les épaules et je trouve en tout cas tes, t'es, t'es pièces révélatrices de, de beaucoup de, euh, de notes intérieures de, de la personne qui, qui les porte et, et c'est en, ce en quoi cette, ta mode est, est vraiment passionnante. On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant un titre de ta sélection. Il s'agit de SP12 Beat de Mount Kimby. Pourquoi ce choix
1: euh, Alors là, euh, j'aime beaucoup ce morceau. Parce qu'il mélange plein de styles différents et de manière euh, évidente. Mmh. Et euh, il est entraînant et voilà, il y a plein. Il va puiser euh, sa forme dans, dans plein d'histoires différentes et, euh, et il me
0: plaît beaucoup. On l'écoute avec joie on se retrouve juste après. À tout de suite dans le Skylab. De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de Anne-Laure Eustache, artisane et designer. Femme immense, minotaure céleste, elle s'ébat dans la multitude, à la recherche, parmi tous ses visages, de celui qui aura la force de la porter. Cela ne veut pas dire qu'elle est forte et libre, qu'elle n'a pas besoin, elle aussi, d'un oasis paisible ou se désaltérer. Aujourd'hui, j'ai proposé à Anne-Laure de nous lire un poème de Mylène Tournier, extrait de son recueil « Je t'aime comme ».« Je t'aime comme une cage d'escalier. Je t'aime
1: comme être dans la cage d'escalier de pas son immeuble, comme ursupé tapis rouge. Je t'aime comme le petit recoin sombre à la naissance des escaliers où fourrer les poussettes. Je t'aime, comme entendre le pas des voisins dans l'escalier, comme parfois j'écoute ton cœur battre. Je t'aime, viens, monte, j'ai posé une petite rampe le long de mon cœur. Je t'aime, comme sortir sur son propre palier et couper son eau, comme on décide d'arrêter sa propre phrase. Je t'aime comme tabouret confiné, et venir bronzer dans la cage d'escalier, lucarne entrouverte, minuscule puits de soleil. Je t'aime comme un pique-nique dans la cage d'escalier. Je t'aime comme cage d'escalier sans tortille, raccorde et sépare nos chambres. Je t'aime, mon amour, sois ma partie commune. Je t'aime comme une cage d'escalier,
0: je t'aime, viens On voyage. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci, Florine. Pour cette belle lecture. Ultime question. À quoi rêves-tu Plein de choses. (rire) Plein de choses. (rire) Et nous refermons ce numéro du Skylab que vous pourrez écouter, réécouter. Dès demain sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'émission sur Instagram, notamment. Juste après, vous aurez rendez-vous, vous vous avez rendez-vous avec DT Fabula Narrature. On va se quitter en musique avec un titre de ma sélection, ça s'appelle Mango. Euh, C'est un duo entre Camo et Adi Oasis. C'est très soul, très funky, vous allez adorer. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, merci à Radio Campus Lille. Et merci encore mille fois à toi, Anne-Laure, pour ce moment passé ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt. Et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert. Merci.
2: What do I do?